0: של המוברכה מסכת נדרים דף ס"ד, אנחנו מתחילים בתחילת הפרק. רבי אליעזר אומר, פותחים לאדם בכבוד אביו ואימו, מסביר הר"ן, אומרים לנודר, אילו לא היית יודע שמבזים את אביך ואימך על זה שאתה קל בנדרים? כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, שאם יש אדם שהוא רשע ואבא שלו צדיק, הבריות קוראים לו רשיע ברשיע, וזה דבר שמבזה את הוריו, אז כלום היית נודר? או פירוש אחר, שיאמרו האנשים שאתה למדת מהם, זה אומר שגם ההורים מזלזלים בנדרים. ואם בעקבות כך אומר הנודר, שאם הייתי יודע את זה לא הייתי נודר, הרי מתירים לו את נדרו. וחכמים לעומת זה, אוסרים לפתוח לו פתח כזה, והגמרא תפרש את טעמם. אמר רבי צדוק, עד שפותחים לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום. כלומר, לשיטת רבי אליעזר, כשם שהוא מתיר לפתוח את הנדר על ידי שימוש בכבוד אביו ואמו של הנודר, יהיה מותר לפתוח את הנדר גם על ידי שימוש בכבוד המקום, שאומרים לנודר. אילו לא היית יודע כשנדרת שהיית מקל בכך בכבוד המקום, כפי שאומר המדרש ספרי ברש פרשת מטות, שהוא כנודר במלך עצמו, אז כלום היית נודר? ועל ידי כך יתירו לו את נדרו. עונים חכמים לרבי צדוק, אבל אם כן, אז אין נדרים. כלומר, אפילו רבי אליעזר מודה לחכמים שבכבוד המקום אין פותחים לו את הנדר, כי אם כך, אז אין נדרים. והגמרא תפרש את משמעות הלשון אין נדרים. וממשיכה המשנה, ומודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אבי ואמו, שפותחים לו בכבוד אבי ואמו. ומסביר המפורש, שמדובר שהוא הדיר אותם והם צריכים לו להנאתו, ואז פותחים לו את הנדר בכבודם. וממשיכה המשנה, ועוד כולה אחרת, אמר רבי אליעזר שפותחים בנולד. ומסביר המפרש שנולד זה דבר שלא היה בעולם בשעת נדרו עדיין, והוא בא לעולם רק לאחר שהוא נדר. וחכמים אוסרים, ומבאר את המשנה כיצד. אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני, ונעשה אותו איש סופר. ויש שני פירושים אל המילה סופר, או הכוונה שהוא נהיה תלמיד חכם, והנודר הוא תלמיד שצריך לו. פירוש שני שמדובר על לבלר. והנודר צריך לו לפי שהוא כותב את השטרות בעיר, או שהיה המודר משיא את בנו. ואמר הנודר, אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר, או שהיה משיא את בנו בקרוב, אז לא הייתי נודר. הוא מביא המשנה דוגמה נוספת לדבר שנקרא נולד. אדם שאמר, קונם לבית זה שאני נכנס, ונעשה אותו הבית, בית הכנסת. ואמר הנודר, אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת, לא הייתי נודר. אז במקרים הללו, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. ושואלת הגמרא, מהי כוונת המשפט שענו חכמים לרבי צדוק, אם כן אין נדרים? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רביי, אם כן אין נדרים ניתרים יפה. הוא מסביר הר"ן, שאפילו אם מתחילה לא היה הנודר נמנע מפני כבוד המקום מלידור, הוא לא יעיז פניו בכך לפני החכם ששואל אותו ישירות, האם היית נודר אם היית יודע שזה מזלזל בכבוד ריבונו של עולם? וישקר, ויאמר לחכם, אילו הייתי יודע, אז לא הייתי נודר. אז נמצא שאין נדרים מותרים יפה. ולכן מודה רבי אליעזר לרבנן, שאין פותחים לו בכבוד המקום. אבל לעניין לפתוח לנודר בכבוד אבי ואימו, בזה ודאי חולק רבי אליעזר על חכמים, שהם סוברים שאין הבדל בין פתיחת הנדר בכבוד המקום, או בכבוד אבי ואימו, שאין אדם מעיז פניו. בפני החכם ששואל אותו, ולכן יכול להיות שהוא משקר, ואין פותחים בדבר הזה את הנדר. רבי אליעזר לעומת זו סבר, שדווקא בכבוד המקום הוא דהן אדם מעיז פניו, אבל בכבוד אבי ואמו, אדם מעיז פניו גם בפני החכם, ולכן לא חוששים שהוא ישקר לו, וממילא, לפי רבי אליעזר, בכבוד אבי ואמו, פותחים את הנדר. הפכנו דף, תשובה שנייה, ורבא אמר שהמשנה מתכוונת לומר שאם כן אין נדרים נשאלים לחכם. מסביר הר"ן שאם נאמר שפותחים לאדם בכבוד המקום, אז לא יהיה מצב שנדרים נשאלים לחכם, כי כל אחד ואחד יהיה פותח את הפתח הזה לעצמו, שהרי הפתח הזה ראוי לכל הנדרים. ומוסיף המפרש ואומר, שהרי אדם לא יכול להתיר בעצמו את נדרו, שהרי התורה אמרה, לא יחל דברו, ומזה למדו, הוא אינו מוכל, אבל אחרים אוכלים לו. מקשה הגמרא על הסברו של רב האתנן, הרי במשנה שלנו, ומודים חכמים לרבי אליעזר, בדבר שבינו לבין אביו ואמו, שפותחים לו בכבוד אביו ואמו. עד לכאן ציטוט מהמשנה, ומקשה הגמרא, בי שלמה נוח לי להבין לפי הסברו של אביי, אידי אמר. שאמרו חכמים לרבי צדוק במשנה, אם כן, אין נדרים ניתרים יפה. הכה, <אח> כאן, בנדרים שבינו לבין אביו ואמו, מודים חכמים לרבי אליעזר, שפותחים לו בכבוד אביו ואמו, שכיוון די חצף לי, ה, חצף ליה. שכיוון שהוא כבר החציף והעיז את פניו כנגד ההורים שלו, בכך שהוא אסר עליהם ליהנות מנכסיו, אז הוא יכול היה להמשיך לחציף את פניו, גם כנגד החכם ששואל אותו. ולכן אם הוא אומר שהוא מתחרט, ודאי הוא נתחרט בליבו. ופי וליבו שווים בחרטה, ולכן חכמים מודים לרבי אליעזר, שבמקרה הספציפי הזה, פותחים לו בכבוד אבי ואימו. אלא לרבא דאמר שמשמעות התשובה של חכמים לרבי צדוק, שאם כן, אין נדרים נשאלים לחכם, אז הכא עמי פותחין. כאן במקרה של נדרים שבינו לבין אבי ואימו, מדוע מודים חכמים לרבי אליעזר? שפותחים לו את הנדר בכבוד אבי ואימו. שהרי גם במקרה מעין זה, קיים החשש שאנשים לא יבואו לחכם כדי שיתיר להם את הנדר, אלא שיתיר הנודר את הדבר בעצמו. מתרצת הגמרא אמרי. אמרו על כך את התשובה הבאה: כיוון דקול נדרי לא סגיא להון דלאו חכם, כיוון שבשאר הנדרים אין פותחים בהם בכבוד אבי ואימו, ומתוך שהנודר אינו יודע למצוא בהם פתח, אז צריך הוא שילך אצל חכם, אז הכא נמי. אז כאן גם בנדרים שבינו לבין אבי ואמו, דווקא מתוך שהורגל ילך אצל חכם אף בנדרים הללו, הוא ילך אצל החכם, ולכן פותחים בנדרים שבינו לבין אבי ואמו, בכבודם. ציטוט מהמשנה, ועוד אמר רבי אליעזר, פותחין בנולד וכולי, ושואלת הגמרא, מה איתה, מה, מה המקור לדבריו דרבי אליעזר, שאמר שניתן לפתוח נדרים בנולד. עונה על כך אמר רב חיסדא דאמרקרא. שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ומסביר הרן, שאף על גב שיתרו השביע את משה, כמו שכתוב, ויואל משה לשבת את האיש וייתן לו את ציפורה, והגמרא בעמוד הבא תפרש, שיתרו השביע את משה בפסוק הזה, שהוא לא יעזוב את מדיין ללא רשותו. אפילו הכי, משה רבנו, לא היה נשבע, אלא מתוך שהיה ירא מדתן ואבירם. ולפיכך פתח לו הקדוש ברוך הוא ואמר, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. הוא מדייק רב חיסדא, והפתח של מיתה דנולד הוא, שהרי בשעה שנשבע משה ליתרו, דתן ואבירם עוד היו בחיים. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא משתמש בטיעון הזה, כדי להתיר לו את שבועתו שישוב למצרים, שהסיבה שכבר נדרת שזה דתן ואבירם כבר לא קיימת שהם מתו. אז מכאן שפותחים בנולד. אז אם כך שואלת הגמרא, ורבנן, שחולקים על רבי אליעזר וסוברים שלא פותחים בנולד, מי טעמאיו? כיצד הם יסבירו את הפסוק? עונה הגמרא, כסברי, שרבנן סוברים, הנו מי מייטי? האם דתן ואבירם מתו? והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל מקום שנאמר ניצים וניצבים, אינן אלא דתן ואבירם. הוא מפרט הר"ן, שכתוב שני אנשים עיוורים ניצים. ובהמשך כתוב, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, והתורה לא מפרשת במי מדובר. משמע שמדובר באותם ניצים שהלשינו לפרעה על משה. ובעדת קורח כתוב, אשר היצו, שזה מלשון ניצים, וכתוב שם גם יצאו ניצבים. מה שמגלה למפריע, ששני אנשים עיוורים ניצים היו דתן וגם האנשים הניצבים שפגעו במשה ואהרון היו דתן ואבירם. ואם הם היו בעדת קורח, זה בהכרח אומר שהם לא מתו. אלא אמר אש לקיש שמשמעות הפסוק כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהם. ומסביר הראש שכיוון שהם היו עניים ועני חשוב כמת, הם לא היו יכולים להזיק למשה, שאין דבריהם של העניים נשמעים למלכות. ועניות לא נחשבת כנולד בגלל שזה דבר שכיח, וממילא אין הוכחה מהפסוק שפותחים בנולד. ובאותו עניין מביאה הגמרה אמר רבי יהושע בן לוי, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, לי ותקנא רחל באחותה, ותאמר ליעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. ותניא ושנין הוא ארבעה חשובים כמת, והם עני ומצורע וסומה, ומי שאין לו בנים. הוא מפרט את הברייתא, מקור לכל אחד מהארבעה. אני חשוב כמת, דכתיב, כי מתו כל האנשים. מצורע חשוב כמת, דכתיב. נקרא בפנים, על נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. וסומן נחשב כמת, דכתיב, פסוק באיכה נקרא בפנים, במחשקים הושיבני כמתי עולם. ומסביר המפרש, כשאדם נתון במחשך ואינו רואה, הוא חשוב כמת. ומי שאין לו בנים, גם הוא חשוב כמת, דכתיב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. עד לכאן דף ס"ד, למעוניינים בהרחבה, נקרא מאמר קצר של הרב שרלו, מאתר המדרשה בבר פעמים רבות אנו עומדים לא עלינו בפני אנשים במצוקה. פעמים רבות מתחולל אירוע בעולם שמפיל אנשים למטה, ומי שלא נפל עומד ותוהה מה לומר. חלק מהנפילות הם מעשי שמיים שאין לו לאדם שליטה עליהם. חלק מהמאורעות הם מעשה ידי אדם, בשעה שפגע נבל או רשע באדם אחר והביא אותו לבור תחתיות. אבל יש עוד נסיבות בהן מזדמן לנו לומר דבר מה לאדם אחר בשעת מצוקתו. בעיקר קשים הדברים בשעה שחלק מהסיבות שהביאו את האדם למצוקה זו, מקורן בהתנהגותו שלו, הוא הפיל את עצמו לבור תחתיות או למצער, היה שותף ביצירת התנאים שאפשרו את הנפילה. מה נכון או לא נכון לומר בשעה קשה זו? שיעור גדול בסוגיה זו אנו לומדים בפרשת ויצא. בשעה שבכתה רחל אמנו עליה השלום לפני יעקב אבינו עליו השלום, ואמרה לו, הווה לבנים ואם עין מתה אנוכי, הגיב יעקב בחרון ואמר, התחת אלוהים אני כי מנע ממך פרי בטן? דבריו של יעקב צודקים היו, לא הוא היה זה שמנע ממנה ללדת, ושערי לידה לא ניתנו בידיו, הוא לא היה יכול לעשות דבר מה כדי לגרום לה ללדת. דבריה החריפים הוטחו בו אפוא שלא בצדק, ואין מתום בתוכן דבריו. אבל אף על פי כן, לימדונו חז"ל כי אין לענות תשובות מעין אלה לנתון במצוקה. לא זו בלבד, אלא חז"ל השוו את תגובת יעקב למצוקת רחל, לתגובת אברהם אבינו למצוקת שרה. על הפסוק, וייחר אף יעקב ברחל, רבנן דרומא, בשם רבי אלכסנדרי, בשם רבי יוחנן, אמר, איוב אומר, החכם יענה דעת רוח, זה אברהם, שכתוב, וישמע אברהם לכל שרי. והמשך הפסוק, וימלא קדים בטנו, זה יעקב, שכתוב, ויחרף יעקב ברחל ויאמר וגומר. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, כך עונים את המעיקות, חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. מדרש זה בא ללמדנו פרק גדול בהלכות יחסי בן אדם לחברו. אין האוזן כרויה בשעת מצוקה לשמיעה דברי תוכחה. אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, ואין מנחמים לו לאדם בשעה שמתו מוטל לפניו. בשעה זו, כל שיש לעשות הוא להיות שותף. לכאוב את הכאב ביחד, לחפש את המוצא ממנו ביחד, להאזין למצוקה ולבכות ביחד, להשתתף בעול הנפשי שהמצוקה גורמת ביחד. את דברי השכל והמסקנות, את הטחת המציאות הצודקת, אף שהיא אכזרית, ואת דברי הכיבושין, יש להותיר לזמן אחר, לא בשעת הכאב הגדול. הנטייה הטבעית האנושית, פעמים רבות, היא לנהוג אחרת. בדרך כלל יש תחושה שהדבר הנכון לעשות הוא לומר את הדברים האמיתיים, אף אם קשים הם. בדרך כלל יכול אדם לסבור כי את המעיקות יש ללמד את יסודות הקיום, ולהרגיל אותם, שלא לפנות בדברים קשים אל האחרים, כי הם אל עצמם בלבד. פעמים, ונראה שזה מימוש נכון של מידת האמת. ברם לא כך הורון הוא חז"ל, ולא זו דרכה של שותפות אמת. הנטייה להוכיח את השני ולטעון כלפיו דברים קשים נגועה פעמים רבות באטימות ובערלות לב, ובשעה שתוכחה זו באה, היא פוגעת והורסת ולא מתקנת. כלל זה נכון הוא בכל מערכות החיים. הוא נכון ביחסי הורים וילדים, כאשר הורים נוטים לעיתים להכאיב במקום שכואב לילדיהם, אף אם צודקים הם. הוא נכון גם במערכות חברתיות. בהם ניתן לתלות את האשם באחר, ולטעון כלפיו כאילו היה נוהג נכון בהכרעות מוקדמות, לא היה מגיע למקום שהוא מצוי בו כעת. ברם, חכמים לימדונו לנהוג אחרת, ואת המאבקים האידיאולוגיים והחינוכיים, לנהל במקום בו לא מדובר במי שהמציאות מעיקה עליו. אותו יש לחבק ולאהוב, לנהוג בו באמפתיה, לאמצו אל הלב, ולהיות יחד עמו בשעת שברונו. עד תאיר עליו מחדש השמש, ואור חדש עליו יזרח.